0: Dzień dobry, witam serdecznie podczas naszej kolejnej rozmowy politycznej. Dzisiaj gościem jest dr Bartłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali dzisiaj na temat bardzo, bardzo istotny, który czasami w tej naszej codziennej walce politycznej, czy debacie publicznej jest, schodzi na taki, na taki dalszy plan, ponieważ większą rolę odgrywają tutaj emocje i niż mechanizmy, które tymi emocjami tutaj w jakiś sposób zarządzają, czyli komunikacja polityczna. Bartku, ty zajmujesz się właśnie tą, tą, tą tematyką, i Bardzo interesuje mnie Twój pogląd na temat zmian, jakie zaszły w tym obszarze, jeśli chodzi o komunikację polityczną na przestrzeni lat. Czy jesteś w stanie tutaj właśnie wyszczególnić kilka takich etapów, czy kilka obszarów, które są takimi kamieniami milowymi, jeśli chodzi o komunikację polityczną?
1: No właśnie, to jest temat komunikacji, to też jest temat w ogóle całych strategii komunikacyjnych, które partie przyjmują, które się łączą też ze strategiami wyborczymi, czy strategiami kampanii. No i tutaj rzeczywiście w ostatnich latach się wiele bardzo zmieniło i to na naszych oczach się dzieje, dlatego że no, te zjawiska, które, o których zaraz sobie powiemy, no one mają powiedzmy sobie taki charakter światowy dlatego, że wraz z globalizacją, z tym z czym mieliśmy do czynienia jeszcze do tej pory, czyli takim jednym wielkim światem skomunikowanym ze sobą w różny sposób fizycznie, mniej fizycznie internetowo no i tak dalej te zjawiska gdzieś tam się rozszerzają prawda? oczywiście, jeżeli byśmy mówili tak ogólnie bardzo o, o, o całym świecie no to tutaj na pewno liderami jak zwykle były takie kraje jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, może troszeczkę też kraje Europy, tak zwanej ustabilizowanej demokracji, czyli na przykład Francja, Niemcy i to co się działo w latach 80 powiedzmy od lat 80 do teraz i to jest raptem 30-40 lat, ale przez te 30-40 lat Zaszło tam mnóstwo, mnóstwo zmian, które de facto również dzieją się u nas, czyli w Polsce, też w krajach Środkowej Europy. No i Mówimy generalnie o krajach demokratycznych, tutaj też z niektórych narzędzi oczywiście korzystają kraje niedemokratyczne, czy, czy, czy w jakichś innych reżimach będące ale one też gdzieś tam y, może mogę powiedzieć, że biorą te narzędzia do siebie ale no korzystają z nich trochę w inny sposób, więc wydaje mi się, że to, y, to, to też y, trzeba tylko tak przeanalizować y, pobieżnie, no bo trudno powiedzieć, y, nie wiem, o demokracji czy, czy o ustroju nie wiem, na przykład Rosji czy Chin, że tam jest jakiś marketing polityczny w takim wydaniu jakim my byśmy my o nim myśleli Natomiast e, przede wszystkim te zjawiska dotyczą e, no, takich e, mo, z jednej strony oczywistych e, e, obszarów, jak e, zmiana kanałów komunikacji, czyli tutaj e, rola internetu i rola e, tego komunikowania e, takiego powiedziałbym, nawet odmasowionego za pośrednictwem internetu. Czyli e, tutaj z jednej strony może mamy taki paradoks, bo mamy z jednej strony komunikowanie bardzo masowe, bo ono dociera do wszystkich, ale w sumie ten sam komunikat jest zindywidualizowany, bo y, te kampanie nas nauczyły, szczególnie na przykład ostatnie kampanie amerykańskie, że można dotrzeć do. Y, każdego z nas, każdego z wyborców no w we w miarę zindywidualizowany sposób, prawda? czyli to, co w literaturze określa się właśnie kampanią postmodernizacyjną, no to mamy z nią do czynienia właśnie teraz, czyli to jest ta zmiana trochę kanałów, nacisk na internet, aczkolwiek niektórzy mówią, że teraz to wszystko się dzieje w internecie, a to też nie jest tak do końca prawda, bo rzeczywiście internet pewne zjawiska, że tak powiem, zbiera, pewne też uruchamia, ale jednak na przykład w krajach takich jak Polska, no to jednak telewizja cały czas ma
0: ten, ten wiodący przekaz. Chociaż, chociaż z drugiej strony mając na uwadze tegoroczną kampanię wyborczą, jeżeli to można no, nazwać właśnie kampanią wyborczą, no to tak naprawdę właśnie internet stał się... Znaczy teraz to się już trochę zmienia. Widać, że politycy powoli, powoli wychodzą już z tego w cudzysłowie ukrycia związanego z kwarantanną i tak naprawdę w dalszym ciągu tutaj swoje siły próbują pokazać i przekonać właśnie za pomocą mediów społecznościowych. Znaczy, ja nie wiem czy się z tym zgodzisz, ale podam tutaj konkretny przykład właśnie. Wydaje mi się, że Szymon Hołownia najwięcej zyskał właśnie na tym, że ta kampania przeniosła się do, do, do internetu, do mediów społecznościowych, bo pamiętajmy, że Szymon Hołownia ma tą swoją historię, no nazwiemy to niepolityczną, polityczną, ale bardziej dziennikarską, gdzie... Ma wyszczególnione, wykształcone pewne elementy, które właśnie w mediach społecznościowych są bardzo ważne, bardzo istotne i przede wszystkim ludzi przekonują. Więc teraz jestem ciekawy właśnie, no już po pierwsze Twojego zdania na, na ten temat, ale po drugie, jak to się zmieni, kiedy... Nie, no, musimy mieć świadomość tego, czy chyba każdy ma świ świadomość tego, że w pewnym momencie wyjdziemy znowu do tego społeczeństwa. Czyli ta komunikacja polityczna wróci trochę na te tory właśnie takie, nazwijmy to, tradycyjne. Tylko z drugiej strony chyba raczej ta zasada, że uściski dłoń, dłoń tutaj e, chyba pójdzie troszkę w zapomnienie akurat, jeśli chodzi o, o ten czas. No właśnie,
1: tutaj ta pandemia nam troszkę pewne procesy powiedzmy zmieniła, nie wiem czy przyspieszyła, dlatego że my na dzisiaj rzeczywiście ta zasada, że ten uścisk w dłoni jest mniej ważny, yy, czy, czy, czy że jest bardzo ważny, ona, ona troszkę jest mniej, mniej istotna, natomiast wydaje mi się, że yy, no, tak czy siak będzie, jest to jeden z najważniejszych mechanizmów w ogóle zdobywania poparcia, czyli jednak te spotkania one zostały ograniczone no, w, w sposób taki niezależny prawda, od, od, od nikogo. Więc tutaj rzeczywiście zgadzam się z Tobą, że, że Szymon Hołownia na tym zyskał, no bo tę te, 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 te działalność yy, kampanijną wszyscy musieli trochę przenieść właśnie do innych kanałów yy, takich jak internet, ale nie tylko, bo tutaj też yy, telewizja odgrywa cały czas, wracam do tej telewizji znaczącą rolę. Yy, jak yy, widzimy po badaniach oglądalności, stacje informacyjne bardzo dużo zyskały prawda, w czasach pandemii, no bo ludzie siedząc z domu, wiadomo, muszą z jakichś źródeł korzystać i to nie jest tylko internet. I również obecność w, w tradycyjnych właśnie telewizjach, nawet taka jak my teraz właśnie przez Skype'owa, czy gdzieś tam yy, po prostu nie, nie osobista w studiach, ale przez jakieś łączenia, no ona wydaje mi się ma swoją rangę i ma też swoje znaczenie. Tak samo udział w, w audycjach radiowych, tych porannych szczególnie, które nadają, że tak powiem, ton czasami yy, tej komunikacji politycznej na cały dzień, czy, tam, czy, czy ustawiają nam tę agendę, jak to nam mówi teoria tak zwana agenda setting czy też te hipoteza porządku dziennego, jakby to powiedzieć po polsku, również są właśnie istotne. Czyli tutaj Szymon Hołownia zyskał właśnie na, na, na tej pandemii, zgadzam się z tobą, poprzez to, że on w tych narzędziach soc społecznościowych był no, obecny długo, ma doświadczenie, wie jak to robić. Niektórzy kandydaci no, sobie różnie z tym radzą. Prawda? Tutaj widzimy jakieś próby wiem, prezydenta urzędującego, który, który przecież próbuje nowych narzędzi, nawet TikToka. no Tutaj mogę że Kiela-Włońska jeszcze do niedawna, która była mało obecna dosyć w tych mediach społecznościowych. Czyli tutaj te strategie widzimy różne, ale też one trochę wynikają z samej wcześniejszej obecności kandydata i charakteru, no bo mówimy Szymon Kołownia, on takim, takim jest człowiekiem, że w tych menach społecznościowych może brylować i jest do nich przyzwyczajony. A na przykład ludzie, którzy powiedzmy są trochę starsi, e, starszego pokolenia politykami, no mają już e, pewien problem. A na przykład, co wolno urzędującemu prezentowi, prezydentowi, a czego nie wolno? To jest pytanie jakby odrębne, prawda? Bo tu są różne zdania. Czy on powinien być na TikToku, czy nie powinien, czy powinien wziąć udział w tym wyzwaniu raperskim, czy nie powinien właśnie. No to są takie Ale... Właśnie
0: po, po, poruszyłeś tutaj bardzo ciekawą kwestię i, i, i muszę do niej się jakoś odnieść. E, troszkę odbiegniemy od tematu naszej dyskusji, ale ją wywołałeś właśnie. E, Temat, co w komunikacji politycznej wolno obecnie piastującemu funkcję prezydenta, a czego nie wolno. Bardzo często jest taka teza, że prezydent ma ten handicap w postaci tego, że jest prezydentem, odnajduje się w środkach masowego przekazu poprzez swoją no, działalność, którą musi prowadzić. Ale pytanie, ja tak powiem szczerze, od jakiegoś czasu twierdzę, że to nie jest też dobre rozwiązanie, ponieważ prezydent, on nie prowadzi jako, jako kampanii wyborczej, on nie przekonuje do, do swojego programu. On musi, że tak powiem, w swoim właśnie przekazie no tutaj skupiać się przede wszystkim na tych, na tych bieżących sprawach i na przykład wyobraźmy sobie, że jakiś polityk skomentuje jego ostatnie wydarzenie, jego, jego ostatnie decyzje, albo na, na kampanii, czy na spotkaniach po prostu zarzuci mu coś. Znaczy, ja nie wyobrażam sobie, że prezydent podczas na przykład nadawania orderów Orła Białego, nagle podczas wypowiedzi podniesie się do tej sytuacji. Moim zdaniem on jest bardzo często trochę na, na straconej pozycji, ponieważ de facto ta działalność ogranicza go. No bo też ktoś może powiedzieć, że ma możliwość wygłoszenia orędzia. No dobrze, ale prezydent w tym orędziu, on nie poruszy kwestii programowych, on nie poruszy kwestii głosujcie na moją osobę. On musi znowu odnieść się do tej swojej działalności bieżącej. Więc teraz pytanie... Czy właśnie ta komunikacja polityczna tutaj no, w jakiś sposób odgrywa tą, tą rolę i jaką tak naprawdę?
1: No, oczywiście urzędujący prezydent tutaj w tym wypadku, czy każdy urzędujący kandydat ma troszkę inne zadanie, prawda? bo on strategicznie powinien do tego inaczej podejść, tak jak mówisz, bo też musi sprawować cały czas urząd prawda? i Oczywiście z reguły wszyscy mówią, że to jest yy, przewaga, ale z drugiej strony wydaje mi się, że właśnie tak jak zgadzam się z Tobą, że to może być trudność, bo yy, no, yy, wszyscy yy, inni kandydaci atakują zawsze tego urzędującego, zresztą no, tak, taka jest logika rzeczy, prawda? Czyli oni I zawsze muszą... to będzie. Zawsze tak będzie. Mówią, ja będę lepszy na tym stanowisku, no to jest oczywiste. E, natomiast taki urzędujący prezydent, czy to jest dzisiaj Polski, czy, czy miasta w wyborach samorządowych, czy burmistrz wójt, no on jest trochę skazany na obronę, na to, że, że, że musi się trochę bronić, ale też z drugiej strony, no on troszkę powinien jak przy dużym poparciu, jeżeli ma duże poparcie, to troszkę jak ten taki statek wielki płynąć, nie zważając na te jachty, które gdzieś tam bo mu chcą przeciąć drogę i tutaj no, on nie może się za bardzo wdawać w jakieś takie pojedyncze wątki, pojedyncze polemiki, itd. itd. No, są różne inne metody w przypadku urzędujących osób, typu są sztabowcy, którzy mogą tutaj działać bardziej aktywnie, są media, które mogą przecież zadawać różne pytania i też jego kandydatom. I też zadają. Więc tutaj rzeczywiście no, to by była, był błąd strategiczny, jeżeli taki urządzający prezydent nagle zacząłby gdzieś tam tańczyć przy tym ognisku, przy którym wszyscy tańczą i, 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 i gdzieś tam prowadzić jakieś, jakieś taktyczne pojedy, pojedyneczki. No zwłaszcza tutaj, jeżeli już mówimy o urzędującym prezydencie, to teraz mamy ciekawą sytuację, no bo widzieliśmy wejście nowego kandydata do gry, czyli Trzaskowskiego z Platformy no i na co sztab Dudy zareagował bardzo nerwowo, prawda? Moim zdaniem... No, trochę zanerwowo chyba, bo zaczął się odnosić do każdej wypowiedzi Trzaskowskiego, nie zważając na to, że prezydent Duda nawet po wejściu Trzaskowskiego, czyli de facto po zwiększeniu frekwencji wyborczej i spadku poparcia dla Dudy poniżej 50%, no on ma cały czas 40 kilka, a pozostali kandydaci co najmniej połowy mniej. Wydaje mi...
0: Wydaje mi się, że właśnie tutaj dobrze, że to o tym wspomniałeś. Chyba ta nerwowość wynika z tego, że sztapa Andrzeja Dudy i w ogóle prezydent, oni w ogóle, tak mam takie wrażenie, prowadzą kampanię pod jedną turę, żeby wszystko rozstrzygnęło się w pierwszej turze. I nagle, tak jak mówisz, wchodzi do gry Rafał Trzaskowski, który no nie ukrywajmy, tutaj jest w stanie... Oczywiście nie przegonić tutaj w sondażach prezydenta Dudy, ale jest w stanie osiągnąć taki wynik, który umożliwi mu wejście do tej drugiej, który no chyba, że Szymon Hołownia tutaj w jakiś sposób obroni tą swoją teoretycznie... Drugą pozycję, ale już widać po aktywności w ogóle Rafała Trzeskowskiego, że no naprawdę wziął się tutaj bardzo mocno do pracy. W zasadzie kilka godzin już po ogłoszeniu widzieliśmy te komunikaty, w ogóle ewidentnie przygotowaną taką ścieżkę kampanii, no więc wydaje mi się, że właśnie dlatego też trochę sztapan, że ja zareag zareagował tak, jak właśnie zareagował. No właśnie, to tutaj mo możemy przejść, jeśli pozwolisz,
1: do takiego drugiego, dużego wątku właśnie zmian komunikacyjnych, czyli e, zjawiska w ogóle profesjonalizacji polityki, które się też na przestrzeni ostatnich e, lat e, dzieje i które możemy obserwować. E, oczywiście inna, inne, inne trochę to jest w modelu w wydaniu i modelu amerykańskim, inne w modelu europejskim, to znaczy w Stanach Zjednoczonych ci doradcy polityczni mają bardzo duży wpływ i bardzo duże znaczenie, dużo większe niż w modelu zachodniej Europy, czy w ogóle Europy, gdzie ma, te doradcy mają taki wpływ konsultacyjny, a decyzje podejmują politycy. Natomiast ta rola jest cały czas coraz większa i większa. I ta profesjonalizacja też się wiąże z e, wykorzystaniem właśnie coraz to doskonalszych i nowszych narzędzi do diagnozowania e, opinii społecznej, czyli mówię tu prostu do badaniach opinii publicznej. No i dzisiaj nawet mamy takie techniki, że y, możemy przecież prześledzić reakcje y, na pojedynczy spot wyborczy, na przemówienie. Możemy zbadać nie wiem, nie tylko ruch gałek rocznych, ale też potliwość i tak dalej, i tak dalej. I na tej podstawie tutaj nasi koledzy wspólni z różnych ośrodków badawczych przecież takie badania prowadzą i na tej podstawie możemy prześledzić reakcję poszczególnych osób, co się podoba, co nie podoba. Więc to już jest taka, no troszeczkę powiedziałbym, inżyniera społeczna. Dzisiaj te duże partie polityczne, które mają pieniądze na badania, zazwyczaj robią mniej więcej rok przed wyborami takie wielkie badania Segmentacyjne, na dużych próbach, naprawdę takich około 10 tysięcy, czy nawet więcej osób, które pozwalają właśnie na dokładne sprecyzowanie, czy co ludzi, że tak powiem, boli, czym oni się zajmują, jakie mają preferencje, jak one przechodzą, co ich motywuje i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście jakby muszę zwrócić uwagę na negatywny skutek tego jest taki, że no, wszyscy mają to samo społeczeństwo, to samo tak samo przebadane, w związku z tym. Te oferty polityczne się unifikują de facto, prawda? I, no, i, i idziemy właśnie w, w stronę tak zwanego soft populizmu, że dzisiaj partie polityczne mniej więcej to samo obiecują lub podobne rzeczy obiecują, różnicując tylko to, jeżeli chodzi na przykład o ideologię, o pewne wartości, no po to, żeby na przykład zastosować polaryzację, tak jak teraz się dzieje, co próbuje zrobić właśnie wspomniany Rafał Trzaskowski, wrócić do tej polaryzacji POPIS, ale właśnie ta profesjonalizacja, no, pozwala z drugiej strony na lepsze przygotowanie kampanii, tak? I y, no, ta, ta pandemia, która nas dotknęła, ona trochę to zaburzyła, bo dzisiaj wszyscy oczywiście robią badania, też na przykład wiemy, kto robi badania dla Szymona Hołowni i y, jaka, jaka tam grupa y, naszych y, kolegów naukowców, koleżanek i kolegów naukowców oczywiście, y, ale y, ta pandemia zaburzyła y, y, trochę wiarygodność tych badań, dlatego że no, z pewnych, na przykład z badań face-to-face -face musieliśmy zrezygnować, musiały sztaby, czy nawet pracownie badawcze zrezygnować. Badania kawi czy te internetowe są no, troszkę w powijakach, powiedziałbym, one jeszcze nie mają takiej reprezentatywności. Kiedyś to
0: samo było z telefonicznymi, ale... Wszelkie wywiady pogłębione tutaj zostały zniwelowane... Tak, to można to skrywa. robić
1: ewentualnie przez Skype, ale na przykład grupy fokusowe, gdzie ważna jest interakcja, no trudno zrobić przez Skype'a, bo tej interakcji nie widzimy, prawda? Yy, no i, 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 i tutaj troszkę te sztaby wydaje mi się dzisiaj yy, nie mają takich twardych danych, jak zwykle miały, prawda? No bo powiedzmy, nie wiem, sztab Dudy miał takie dane, no to może się uda, ta pandemia akurat w pierwszym momencie spowodowała też to, że on poszedł ponad 50%. Bo naturalne zjawisko przyłączania się do rządzących, że rządzący mają odpowiedzialność, też rządzącym się ufa i to nie ma w tym nic złego. No i teraz wróciło to troszkę moim zdaniem do sytuacji sprzed pandemii, jakby tej pandemii nie było, ale cały czas te badania moim zdaniem nie są takie do końca wiarygodne, więc te sztawy troszkę tak próbują w różne strony iść. Widać, że tu Trzaskowski idzie właśnie w polaryzację, w ten efekt. No, takiej drugiej tury, czy że idzie na drugą turę, no Hołownia szedł takim tropem prezydenta bezpartyjnego, tym antyestablishmentowym, prawda, co też ma swoich wyborców i też w każdych wyborach to się sprawdza i tak dalej. Ale nie Znaczy,
0: no tylko zakończę tylko pytanie, czy, czy będzie jakaś korekta, prawda? Ale ja nie wiem, czy zauważyłeś też, jeśli chodzi o kwestie komunikacyjne, Szymon Hołownia trochę przypomina mi e, Mateusza Morawieckiego z tego, z tego czasu, kiedy był e, ministrem rozwoju, później ten, tym super superpremierem i superministrem, e, kiedy wypowiadał się niezwykle ekspercko, kiedy no naprawdę e, ta jego komunikacja, e, ta narracja, którą on e, stosował, była niezwykle taka wyważona, właśnie ekspercka. Natomiast w pewnym Momentie było widać ewidentnie, znaczy, ja jestem przekonany, że y, tutaj y, ma, miał, ma dobrych doradców, takich, ale naprawdę politycznych, którzy zrobili z niego rasowego polityka. Y, już pomijam fakt, że z tego co widać, y, Mateusz Morawiecki jest no, niezwykle uzdolnionym uczniem, jeśli chodzi o wprowadzanie w praktykę tego. I teraz. Mam takie same odczucie, jeśli chodzi o Szymona Hołownię. On na początku właśnie bardzo kreował się na bezpartyjnego prezydenta, który no, chce, który, wiedząc o tym, że ma pewne ograniczenia, chce tutaj jednać, chce tutaj mieć inicjatywę, spotykać się w Belwederze, zapraszać i tym podobne. Natomiast od pewnego momentu, widzicie ewidentnie również, że Szymon Hołownia stał się takim... No, rasowym politykiem w tym kontekście, że naprawdę on już nie odpuszcza, jeśli chodzi o konferencję. E, mówię tutaj o, o języku, o, o motywacji tego, co mówi. E, I to nie jest już też ten sam język Szymona Hołowni, który miał jeszcze miejsce, no, nie wiem, z dwa miesiące temu. Też widać ewidentnie zmianę, że ktoś mu powiedział: słuchaj, e, idziesz w dobrym kierunku, druga tura być może jest, jest Twoja. Teraz trzeba dać trochę, e, mówiąc, no kolokwiarni do pieca i ruszamy.
1: No tak, widać te zmiany strategii, bo, dlatego, że y, ta kampania na początku była troszeczkę taka, powiedziałbym, miałka, tak, bo za, za, zaczęły się zarzuty, że on nie ma zdania na, na jakieś tematy polityczne. No a jednak prezydent jest politykiem, prawda? Nie, nie może sobie pozwolić na to, żeby nie miał zdania albo żeby czegoś nie robił. Nie można tylko e, e, tak przysłowiowo chcieć wszystkim dogodzić i, i robić, wszystkich godzić i robić debaty i tak dalej, prawda? Też trzeba opowiedzieć się po jakimś, jakiejś stronie. Wydaje się, że takim momentem tu przełomowym, w którym Szymon Połownia sobie zdał sprawę z tego, czy może jego sztab, to były te pytania o stosunek do aborcji, prawda, gdzie kontrkandydaci zwłaszcza mu zarzucili, no a jaki ty masz, chłopie, stosunek do te, takiego problemu światopoglądowego, jaki tam, prawda, w Polsce od lat istnieje, no i każdy kandydat coś o tym mówi, a ty nie mówisz. Nie? I rzeczywiście on sobie wypracował, musiał długo tłumaczyć, to chyba była taka nauczka, bo musiał długo tłumaczyć, że on jednak ma jakiś pogląd na ten temat i, i dlaczego on zmienił ten pogląd, prawda, i, I, o, I później ta, nastąpiła ta zmiana, ta, ta taka y, bardziej emocjonalna część tej kampanii.
0: I o dziwo powiem szczerze, że bardzo szybko poradził sobie z innym zarzutem, y, czyli kwestię związaną z y, tutaj rozdzieleniem państwa i kościoła, bo on był tutaj jasno Tutaj w jakiś sposób utożsamiany z tą częścią religijną. No był również dziennikarzem Religia TV, więc każdy od razu tak intuicyjnie sobie pomyślał, że on, on na pewno chciałby jeszcze ten, to państwo i kościół jeszcze bliżej ze sobą. Natomiast ja, ja pamiętam właśnie w jednym z wywiadów w Onet Radio, em, gdzie naprawdę to było, to było 25 minut rozmowy z jednym z dziennikarzy, gdzie on tak naprawdę rozwiał wszelkie wątpliwości. Ten dziennikarz naprawdę zadawał bardzo bardzo ciekawe, bardzo wnikliwe pytania i tak naprawdę Szymon Hołownia akurat w tym temacie. Rozdzielenia państwa i kościoła wydaje mi się, że, że rozwiał wszystkie wątpliwości Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o aborcję, no to miał, miał problem z tym, tak.
1: Tak. No właśnie więc widać tutaj, że każdy każdy się yy, uczy i rzeczywiście yy, tutaj ta profesjonalizacja z jednej strony, to, o której mówiliśmy. To jest ważna rzecz, ale z drugiej strony no jednak y, y, ludzie potrzebują takiego rasowego polityka, prawda? czyli no, kogoś, kto jednak będzie umiał coś powiedzieć na, na, na jakiś temat, ma, będzie miał zdanie, będzie umiał tego zdania y, obronić, ale też wy, y, może roztoczyć też jakąś wizję prawda, przed ludźmi, czy może do czegoś ich zachęci, gdzieś tam może ich poprowadzić. No, chyba To są też takie oczekiwania i tutaj często jest tak, że ludzie, ludzie spoza polityki sobie właśnie z tym nie radzą. Prawda? Oni myślą tak, no to ja jestem znany, no to ludzie będą na mnie głosować, bo mnie lubią, a to tak nie jest do końca, prawda? Bo no to to, tak, sympatia to, to jest jedno, tak. a,
0: a poglądy właśnie to, to jest zupełnie inny. Dokładnie tak. I ostatnie e pytanie tak na podsumowanie e i w którą stronę twoim zdaniem pójdzie komunikacja e polityczna, no na przykład w Polsce? Jak myślisz, czy czy właśnie będzie profesjonalizacja w jeszcze większym stopniu mediów społecznościowych, bo ja mam takie wrażenie, że ta sytuacja z pandemią, ona pokazała nam wszystkim, już nawet nie chodzi o polityków, ale chodzi o nas, o naukowców, o komentatorów, o osoby, które występują w jakimś szerszym gronie, że tak naprawdę internet, przestrzeń internetowa jest równoznacznym, tak zaryzykuje to twierdzenie, narzędziem do prowadzenia właśnie takiej takiej debaty. No nieraz się również my spotykamy, spotykamy w cudzysłowie oczywiście w studiach telewizyjnych na odległość, ale uczestniczymy w tej dyskusji. I czy myślisz, że właśnie ta sytuacja również wpłynie na komunikację polityczną?
1: No myślę, że tak. Znaczy ona już wpłynęła, prawda? No bo musieliśmy, jak wcześniej mówiliśmy, też aby musiały troszkę e, e, przerzucić część aktywności właśnie na media społecznościowe, na media internetowe. E, tu też e, niektórzy na przykład próbują nawet całe konwencje robić. To, to jest ciekawe zjawisko, na przykład e, e, konwencja Dudy, prawda? Która była całkiem ciekawie pomyślana właśnie tak internetowo, że nam się na ekranach, na telebimach pojawiali ludzie, tak jak my jesteśmy, że obserwujemy, którzy obserwują, którzy... Oni chyba tam nie było interakcji, ale poza tym, że ona była
0: straszliwie długa i... E, tak, właśnie to chciałem, to chciałem, na to chciałem zwrócić uwagę, bo może pomysł był świetny i był świetny, natomiast wydaje mi się, że właśnie ta sytuacja, kiedy nikt politykowi nie przeszkadzał, czyli nie było tych wiwatów, oklasków, nie było tych przerywników, które czasami też polityka nieco wybijają z, z rytmu i powodują, że czasami zapomina jakieś słowa czy używa innych sformułowań, to właśnie ta sytuacja sprawiła, że to naprawdę w moim przekonaniu było y, zbyt długie wystąpienie, żeby odsłuchać je w całości.
1: No tak, bo jak zwykle chcieliśmy dobrze, a wyszło jak zwykle, jak to się mówi, czyli e, sam pomysł był dobry, bo mówię o samym technicznym pomyśle, prawda? Mhm. Żeby to tak zrobić w studiu, w studio telewizyjnym, te telebimy, żeby ci ludzie byli na telebimach, tylko po pierwsze to było za długo, zdecydowanie, prawda? I właściwie to był monolog, można było to wzbogacić o elementy e, właśnie jakieś, no wiadomo, że na konwencjach pytania są ustawione, y, no to można było chociażby zrobić taką namiastkę, więc tutaj politycy myślę, że się będą uczyć, czyli z, ponieważ mają takie, a nie inne warunki, to będą się uczyć, jak to zrobić lepiej, ale tutaj traktuję to jako taką próbę technologiczną i techniczną, jak można to zrobić inaczej ze strony sztabu Andrzeja Dudy i to jest raz. Natomiast też z drugiej strony myślę, że będziemy mieć takie zjawisko powrotu też do tradycyjnych narzędzi po pandemii, dlatego, że już widać dzisiaj, jak, jak wszyscy my, ludzie, chcą złapać taki, taki oddech i, i, i chcą, jak się zachowują w sytuacjach tego, tego poluzowania reżimów sanitarnych. Więc oni też będą mieli taką naturalną tęsknotę do tego i oczekiwanie, żeby wrócić do, do takich tradycyjnych metod, jak na przykład spotkania z wyborcami, co też już sztaby robią. W małych gronach oczywiście spotykają się, czy na ulicach, w przestrzeniach publicznych niewiele osób, bo tu wiele nie można, ale myślę, że jeżeli by ta pandemia się skończyła, nie wiem jak mówi minister zdrowia za rok czy za dwa, no to już w kolejnej kampanii będziemy też mieć moim zdaniem do czynienia trochę z takim odreagowaniem, czyli z jednej strony narzędzia internetowe, które będą jeszcze bardziej rozbudowane, ale mam nadzieję, że to też spowoduje profesjonalizację, bo troszkę w tym polskim internecie ja się aż tak tym nie zajmuję akurat, ale, ale ty na pewno bardziej, czy na przykład nasz kolega Olgier Danusewicz śledzicie to. To, no, to jest takie medium bardzo nieoporządkowane, te media są nieoporządkowane, jest dużo hejtu i to, i to nie ma takiego aż waloru, prawda, takiej powiedziałbym dobrej dyskusji, tylko raczej Troszkę obrzucania się jajkami, więc tutaj może doprowadzi to do jakiegoś uporządkowania tych mediów społecznościowych i też obecności w internecie, ale z drugiej też jednak nie zapominałbym o tych narzędziach tradycyjnych, które mam nadzieję, że po tych dwóch latach znowu będziemy mogli wykorzystywać, znowu będziemy mogli widzieć polityków na ulicach naszych
0: no dokładnie tak i to jest bardzo dobre podsumowanie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i życzę przede wszystkim powodzenia w dalszej, w dalszej karierze i w życiu również prywatnym.
1: Dziękuję bardzo i nawzajem, żebyśmy dobrze sesję zakończyli ze studentami i później będziemy się zastanawiać co dalej.
0: Do, dokładnie tak, jeszcze chwilka i sesja już jest u progu. Dzięki bardzo.
1: Dziękuję.